0: En este episodio vamos a hablar sobre el cuerpo, el arte de habitarnos. Es parte de un taller que estoy lanzando, o relanzando más bien, con una nueva experiencia, nuevos temas, nuevos puntos de vista, y me puse a resolver un cuestionario que es la base del taller. El cuestionario me ha llevado a una introspección que es parte de este proceso. En este redescubrimiento me topé con una frase impresionantemente poderosa, y se las voy a compartir, y es de, de nuestras heridas más profundas surgen nuestros verdaderos propósitos en la vida, y a mí el cuerpo ha sido mi tema de toda la vida y encontré a través de él mi propósito, y de ahí pues surgió Ninfas y Dioses, a este cuestionario que resolví, y se los quiero compartir por si entran o no entran al taller pero que lo puedan resolver ustedes que se puedan voltear a ver y ya no desde la agresión, ya no desde la ira, que la va a ver, obviamente lo va a ver pero al reconocerla también decirle ok, aquí estás y realmente empezar a habitarnos desde la compasión que al mundo le urge compasión en general, estamos viviendo una época donde realmente aprendimos la lección de la pandemia y la lección que a mí me queda es la compasión, pero bueno, esos son otros temas vámonos ya de lleno al tema el cuerpo es nuestro primer y único hogar el que nos sostiene y transporta aprender a habitarnos es reconocer y fortalecer nuestros pilares internos desde la compasión, la primera pregunta es, ¿cómo me percibo físicamente a mí misma? la imagen corporal que tenemos de nosotras es la forma en la que aprendimos a elegirnos, la primera imagen y crítica surge en nuestro entorno familiar, no es su culpa. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Nos corresponde cambiar eso desde nuestra propia concepción y aceptación. Esta pregunta la dejé con esta respuesta muy sencilla, porque creo que es un punto de reflexión, porque crecimos con una carga familiar de generación en generación sobre nuestra propia imagen corporal. Nuestro tiempo y la oportunidad de sanar eso en nosotras y en las generaciones que vengan, en sobrinas, hijas, hijos, sobrinos, los, los peques que estén a nuestro alrededor, Acompañarlos más amorosamente La siguiente es ¿Cómo me veo o me percibo internamente? Solemos vernos a través de los ojos ajenos Haciendo a un lado nuestra propia mirada Siempre atentas a la aprobación externa El mayor acto de rebeldía en estos tiempos Es desechar todo lo externo y regresar a casa Hacer las primeras en elegirnos ¿Cómo le siente esta pregunta? A mí me cimbró Igual quedó muy cortita y muy sencilla que en su sencillez viene muy, mucha de su verdad Es un acto de rebeldía Quitarnos todos los prejuicios ¿Cuál es mi creencia o concepto de la vida? Belleza corporal. El sistema nos ha implantado su propia estética, donde pretenden delimitar los cuerpos en sus formas, colores, texturas y demás. Antes de comenzar el camino de habitar, es importante reconocer desde dónde concibes la belleza y los cuerpos, pero sobre todo el tuyo. ¿Qué tanto es cierto lo que nos dice la gente de él? Porque aparte es una opinión externa. ¿Qué realmente es mi opinión y mi visión? Porque yo soy la que habita ese cuerpo. En el momento que quitamos juicios, en el momento que quitamos este ruido externo, vamos a a lograr ver su inmensa diversidad y su verdadero valor, y así por fin poder danzar desnudas, sin máscaras y sin capas extras. ¿cómo es mi diálogo interno? es importante fijarnos en cómo nos comunicamos con nosotras mismas ¿te has dado cuenta cómo te hablas al cometer un error al no lucir como alguna modelo o no encajar en alguna talla? está muy jodido eso es tiempo de darte cuenta de cómo te hablas y la forma en la que lo haces con el mundo a veces nos cuestionamos por qué el mundo es agresivo por qué es violento conmigo por qué me hablan así pero es la forma en que nosotras nos hablamos realmente es el reflejo lo que hay adentro se refleja hacia el exterior el momento que tú dejes de agredirte, de insultar por no estar en cierta talla o la más chica o la más grande porque no importa qué talla sea si se hace de un cuerpo ancho, grueso robusto o de un cuerpo delgado, más atlético no importa realmente la complexión sino cómo tú misma te definas desde tu diálogo interno como esta famosa frase, tú le dices al mundo cómo tratar, sigue siendo poderosa creo que la dijo bastante, pero si no la repito, no me la repito a mí puedo seguir cometiendo estas agresiones a mí misma por ende el mundo me va a seguir agrediendo o yo creería que el mundo me agrede pero al final soy yo misma porque este es un acto de responsabilidad ¿cómo concibo la feminidad? es un tema que me llevó a una búsqueda de mi propia identidad de cómo me concibo si soy o no soy femenina, según los estándares externos, obviamente. Nunca me sentí dentro de nada, siempre en el limbo. Esa manía del sistema de querer etiquetar todo y meterlo en un cuadrado rígido. Según el sistema tenemos que ser frágiles, delicadas, sutiles, inocentes, calladas, bonitas. Pero, ¿qué pasa si yo no cubro ninguno de esos estándares? O un par, pero mi físico no corresponde o mi voz no corresponde a eso. Muchas veces me dijeron que era hombre por el tono de voz. También ha sido un proceso amar mi voz. ¿Dejo de ser mujer? Puede llegar a lastimar el no sentirte que perteneces a una comunidad o a un grupo, pero duele más no ser tú misma. La feminidad es esa donde estás cómoda, donde te eliges y expresas en todos los ámbitos de tu vida. Realmente no hay una sola feminidad, es como es en cada una de nosotras. Eso es lo que nos hace únicas. Reconozco mis necesidades físicas y emocionales. Mis necesidades eran ser amada, vista y escuchada, ser validada por el exterior, me desgasté y me mermé por tratar de lograrlo obviamente es imposible, hasta que en una larga búsqueda comprendí lo importante de ser responsable de mí en todos los aspectos eso es amarme a mí, escucharme verme, sentirme, ponerme atención todo el tiempo, mi cuerpo gritaba el dolor y la desesperación por los excesos y vacíos por estar tan lejos de mí, es de ahí donde aprendí a habitarme porque nadie más que yo misma tengo la capacidad de cubrir mis necesidades Las demás personas son con quienes Elijo compartirme, pero desde ¿Dónde elijo compartirme? Desde Mi completud, que realmente no sé si existe Esa palabra, o desde mis heridas y Vacíos y necesidades ¿Desde dónde te eliges tú? Me cuido Porque debo o porque quiero La sociedad siempre está en los extremos Neuróticos, vivimos en la demanda De amarnos, en la espiritualidad En la positividad Pero realmente lo hacemos por un gusto Entrar al reto, per y que todo el mundo lo aplauda. ¡Aguas! Aquí volvemos al círculo vicioso de la aprobación externa que está bien ruda. Todo el tiempo estamos cayendo ahí si no nos damos cuenta. Deber y querer son tan distintas y al mismo tiempo tan fácil de confundir. Así que recuerda, antes de hacer algo, cuestionate. ¿Me siento cómoda? ¿Me agrada? ¿Me motiva? ¿Me divierto? Si no, pues a la chingada. Venimos a divertirnos y en el camino a reconectarnos una y otra vez. La vida es diversión. No todo el tiempo tiene que ser lo que tiene. Tiene que ser. Entrar en esa rigidez. A moverse, nada es permanente. ¿Cómo satisfago mis necesidades? Deberíamos poner efecto de música de chan 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 chan. Los excesos suelen ser la forma de satisfacernos, porque el mundo está programado en este consumo extremo de todo: comida, ropa, conciertos, alcohol, drogas, ejercicios, series, todo lo que se les ocurra son excesos. Por eso es importante comprender y escuchar a nuestro cuerpo. El habitarnos es la escucha atenta de las necesidades. Si es hambre, como, si es sed, me hidrato. Pero aguas, las dos se confunden. Hay que prestarle mucha atención. Si tengo ganas de un abrazo o de ser acariciada por mí o por alguien más. De ser amada o de sexo. Que ahí es un temón porque podemos hablar como adultes solo quiero un acostón tengo ganas de sexo, te parece no te parece pero no necesariamente tenemos que engañarnos porque es eso, nos engañamos y engañamos a la otra parte porque el amor es más que lo físico más que una penetración, más que llegar a un clímax y es válido tener un sexo de una noche pero desde ahí también cómo te vas a compartir si lo haces por el puro hecho de disfrute chingón, si lo haces por usar a alguien aguas, porque también te va a usar entonces no te sientas mal por ser usada, abusada ya ser responsable de los actos o si no quieres sexo porque te da por quedarte vacía porque esos son los excesos te, te vacías Entonces, nadie va a llenar esos vacíos así que aguas con lo que lo que van pidiendo no es para que se expanden simplemente es Saber diferenciarlas. Y si no lo sabes, pues velas cachando. Es práctica más que teoría. Les diré, no es sencillo y más con la constante premisa de estar afuera con demasiados estímulos. Nada es imposible. Es crear hábitos para después crear rutinas o rituales que te dan sostén. Y sobre todo, saciar tus necesidades de forma más sana y consciente. ¿Sabes qué es el toque consciente? parte de aprender a habitarnos es ser conscientes y no solo de lo emocional sino del exterior, acuérdense que son hermanas y van de la mano y no se despegan se nos educó para siempre ser dadoras hasta vaciarnos, pero cuando nos dijeron que somos merecedoras y sobre todo valiosas siempre en la espera de alguien más siempre esperando o rescatando para merecer, el toque consciente es el momento donde te regalas esa tan esperada caricia esa aprobación, esa mirada esas palabras, ese amor es donde tú misma te reconoces en Sensual, sexual, llena de placer, merecedora de ti misma. Obsérvate con calma, acaríciate, siéntete, observa el lunar, observa la estría, siente tu piel. Le falta hidratación, está suave, huele rico, no huele a nada. ¿Cuál es tu aroma? Ese es el toque consciente, es saber qué te gusta que te acaricien. ¿Te gusta los senos, las piernas, las caderas? Recorrerte... ¿Cómo voy a decirle a alguien que me da placer si yo no me sé dar placer? Si yo no me reconozco erótica y sensual. No podemos llegar si nosotras somos ciegas de nosotras mismas. No podemos exigirle a la otra parte que me llegue a los orgasmos, que me toque si yo no soy capaz de decirle ahí no, ahí sí, por acá, por allá. Para eso sirve el toque consciente. Deja de esperar y así es como aprendes a elegir con quién y cómo compartirte. Puedes hacerlo cuando te bañas, estar consciente de la piel, cuando te encremas. Hay muchas formas de estar consciente de tu cuerpo. Y el placer, todo el día estamos consumiendo placer en la comida, en los sabores, en los olores, en las texturas. No hay que esperar a que alguien te penetre o te diga. La vida es un orgasmo andando. Porque el arte de habitarte también es eso. Es saberte merecedora de placer y éxtasis en todos los aspectos, por eso tenemos cinco sentidos para explotarlos tuviéramos una deficiencia hay más sentidos, se agudizan hay que explorarnos, ese es el arte de habitarte, explorarte y sentirte Voy a cerrar con una pregunta que tal vez dirían que es la pregunta principal, pero yo creo que es la última porque al responderte estas preguntas, empiezas a hilar la idea empiezas a hilar el concepto, pero sobre todo lo empiezas a practicar aquí en México tenemos el Museo del Papolote que su dicho es toco, juego y aprendo, yo lo voy a aplicar al cuerpo humano, toco, juego y aprendo ¿Qué es el amor propio? Es la última pregunta porque para explicarlo tuve que responder cada una de las preguntas anteriores me tomó tiempo hacerlo, sobre todo todo ponerlo en práctica y hacerlo un hábito. Algunos días no son tan intensos y pasionales como otros. A veces se me pasa o no tengo humor y está bien. Eso es parte de no estar en este positivismo neurótico. Eso lo defino como amor propio. Estar presente conmigo en los días luminosos y los no tan, porque ambos me dan información de mí. Cuando solté la neurosis de siempre vibrar alto, empecé a sentirme a vivirme en el presente. Dejé de querer bajar de peso, a anhelar un amor de cuento de hadas y empecé a ser amable y compasiva conmigo misma. Acepté a mi cuerpo tal como es. Por la pandemia cambió como el de muchas otras personas. Que todo el tiempo está cambiando, que cada década ha sido distinta, que cada mes es distinto. Se va adaptando a la situación ya como esté en ese momento. Encontré el amor de ese cuento de hadas porque me encontré a mí misma. Yo soy ese príncipe que se dio un beso, yo soy ese príncipe que se, que se acercó y te dijo, te voy a hacer feliz toda la vida. El cuento no termina, pero así tengo el amor para siempre. Y es el mío. El amor propio es aceptación. Todo lo que ya eres. Yo creo que si hay perfección. Y ya eres perfecta, ya soy perfecta. Así, tal cual soy. Solo tenía que aceptarme. Y día a día me amo un poco más. Así entiendo y sobre todo me vivo me vivo intensamente, me divierto bastante, el amor no tiene fecha de capacidad, ni cantidad ni es de una forma específica solo es, todo depende de ti esa es la verdad más fuerte, está el taller el arte de habitarte, el sábado 12 de marzo de 10 de la mañana a 12.30, va a ser en línea, nos podremos acompañar nos podremos platicar, nos podremos ver en los espejos, enojarnos y después abrazarnos y decir muy bien, ya acabo esto, comencemos una nueva etapa, quienes estén interesados inviten a sus amigas, a sus primas a sus hermanas, a la mujer de su vida, es parte de crear comunidad, de crear espacios sanos de acompañamiento y sobre todo saber que nadie está sola están todas cordialmente invitadas al taller El Arte de Habitarme, pueden escribir a Ninfas y Dioses Podcast e Instagram o a mi Instagram que es Magisoul, que es M-A-G-I-Soul S-O-U-L, S -O -U -L. ahí siempre estoy siempre estoy respondiendo cuéntame si te gustó o no te gustó si las preguntas te resonaron o no te resonaron, cuéntame cómo te has sentido y muchísimas gracias a todas y a todos y a todes.